0: 欢迎收听《仙者》第二百一十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明宰细打量了一下眼前之人，也认了出来。这位副统领名为父亲，乃是他父亲的贴身近卫之一，不但领着军中职务，同样也是一名修。至于他身后的那些人，袁明就不认识了，全部都是生面孔。不过也不难猜，想来是袁将军为了防止身边的人泄密，这次任务除了挑选了亲信父亲，其他就都换了新人。傅大哥，袁明清笑一声，上前扶起了父亲。少主，我可算找着您了。父亲眼圈泛红，说道：“没想到父亲会派你来接应我，一路过来辛苦了吧？”元明说道：“只要能寻回少主，末将万死不辞。”父亲双手抱拳。八音领主这时候才上前，开口问道：“你们认识？这就是我们拜托领主帮忙找的人，我们将军府的少主。”父亲说道：“哦，犬神保佑，让你们得以重逢，这真是最好的安排。”八音拖着长衣说道。说罢，他才叫来被打得半死的粗壮汉子，给灌了汤药救醒后，问清了前因后果。用你们中原人的话说，这就叫大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。袁公子，还请不要怪罪我们的鲁莽。八音很快换了一副热情洋溢的笑脸，说道：“无妨。听闻八音领主在找画师。”我正巧会些笔墨勾画，若是不介意的话，可以让我试试。元明看了他一眼，发觉其竟然也是一名练气七修士，笑着说道：“袁公子是贵客，哪有劳烦贵客的道理？来来来，我们酒宴也刚开席，袁公子与副统领一起，请入座。”说着，八印领主便引着元明一行。回了宴客厅，几人主次落座之后，便开始饮宴。一番推杯换盏过后，八一领主说起自己被骗一事，仍是有些愤然。无料那厮巧舌如簧，三言两语就让所有人相信他是宫廷画师吴道子嫡传，在府上骗吃骗喝两日后，偷了府上一些金银细软。打着外出采风、寻找灵感的幌子，大摇大摆地出了领主府。也正是他如此光明正大的作态，才蒙蔽了所有人，以至于都放松的警惕。等到发现时，已经找不到那厮的人了。八音领主明恩楼的主家也是为其所获，还请莫要再怪罪于他。我与其也是旧事一场，此番前来。便是想帮他了解此事，不知八一领主想要画些什么？元明问道。这八一一时有些迟疑。八一领主，不瞒您说，我们少主乃是大晋之少年天才，琴棋书画无所不通，书画一道上更是不俗。您若有这需求，正当让我们少主一展拳脚才是。父亲也附和说道。袁明笑着点头，既是如此，那就麻烦袁公子了。八音领主一顿，旋即笑道：“吃过饭后，八音领主带着袁明和父亲二人，一路向着领主府内院而去，直到来到了一间上着硕大铜锁的房屋门外，才停了下来。这是我们家族的供奉堂，和你们中原人的宗祠差不多，不过……”我们没有你们那么多的规矩，里面东西放得比较杂乱。八音一边说着，一边打开了房门。三人先后走入房内，原名一扫里面状况，才知道八音领主为什么这么说，里面东西比较杂乱了。原来供奉堂分了里外两间，外面摆着三座之物架，上面放着各种各样的杂乱陈设。既有做工精巧的青铜器和瓷器，也有一些弓箭刀兵，还有一些书籍古册，这些都是历代先祖的喜爱之物。每个人进入供奉堂之后，都会留一件半身之物在此，未必是什么贵重之物，但大都是各自的心头好。还有一些先祖各自的自传，也都存放于此。八音领主笑着解释。三人走入内堂，里面摆着一张硕大的供桌，上面摆放着巴音家族历代先祖的供奉牌位，而在供桌后面的墙上，则挂着一张硕大的古画。古画之上绘制着一个身着卡斯族服饰的高大男子，模样与巴音并不相似，气质也截然不同，一双凤目炯炯有神。看着颇有英武之气，不过古画年代毕竟久远，又常常经受香火熏染，纸面严重发黄，且上面遍布细微的裂痕。尽管已经反复装裱过多次，却仍旧已经有了毁坏之象。袁公子，看看可有把握临摹此画？八音开口说道。袁明闻言却没有答话。半晌无言，他此刻去看这幅古画，所见景象与其他人截然不同，只觉得古画之上氤氲着一层薄薄的烟雾气息，令人看不真切。这种烟雾一般的东西，并不是肉眼所见，而是为他神识所感知，是一种很难形容的特殊的精神力。八音领主，这画像在此供奉多久了？元明问道：“未曾细算过，至少三四百年是有了的。”八音说道：“日日在此接受香火供奉。”元明再次开口：“倒不是日日如此，每月初一、十五一次小祭，每年上元、中元两节各一次大祭。小祭倒没什么，大祭则需要所有家族成员一同到场，共同祭祀祈福。”巴音虽然不明白袁明问这些做什么，但还是如实说道：“怪不得此话虽然已有破败之象，但令祖器态却丝毫未损。我不敢说能临摹出十成器态，但保留个七八分，应是不难。”袁明闻言，心中猜测得到了证实，说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。如此便甚好了，不敢过多强求。八音闻言一喜，先前他也找过几个南疆画师，可连敢夸此海口的人都没有。我需要七天时间。在此子细观魔化向神韵期间，最好能够闭门不出，不受外界干扰，可否？元明问道。自无不可，我一会儿便让仆从搬来床榻和桌案。八音应声道。之后，八音先行离去，安排事宜。屋中就只剩下了的元明和父亲。少主，您受苦了。父亲直到此刻。才如此说道，不算什么苦，也是福祸相依，才有了如今的模样。元明笑道：“将军得知您在此后，立马就派我前来接应，迟则生变。我们其实应该尽早返回的。”父亲略一迟疑，说道：“无妨，我自有打算。”元明摇了摇头，莫做过多解释。父亲欲言又止。父亲可有什么话要你带给我？”元明问道。“将军只是说，若能找到少主，让我们誓死保护您的安全，倒是没有什么话让我代为传言。”父亲说道，“是父亲的风格。”元明笑道。不多时，领主府上的仆从便搬了一张小榻和一张书桌送了过来，后面八音领主。亲自送来了笔墨纸砚，皆是中原最上等的文房之物。等到所有人离去后，元明关上了房门，首先将供桌上香炉中堆积着的香灰收拢了起来。而后，他来到了桌案前，看着桌上厚厚一沓罗纹宣纸，并指如刀，在其上纵横画过，很快就将其切割开来。看着一张张才剪好的宣纸，袁明会心一笑，自行研墨后，提笔开始在纸上描绘起来。简单几笔勾勒，纸面上出现了一艘行驶在浪涛中的大船，船头上正有一少年面含愠怒，看着身后。在他后面，正有一伙强盗凶神恶煞，手持刀斧、弓弩相对。竟像是要劫掠于他。一张画好之后，袁明接过，放在一旁晾干墨迹，旋即开始绘制第二幅。第二张画面便是少年中箭落水，追兵举刀狂欢的景象。然后是第三张，少年趴浮水岸，遭逢捡尸人偷窃，衣衫都被扒的一层。袁明绘画速度极快。工笔勾勒十分顺畅，下笔简直如有神助，几乎不用思量，好像早有成竹在胸。不过小半日时间，就绘制出了数十张白描插图。整个供奉堂之物架上，能够铺放插画的地方，几乎全都摆满了图纸。随后，元明又马不停蹄开始奋笔疾书，一个个簪花小楷。整齐无比的排列在了纸张之上，看的人赏心悦目。话说江南盛家公子南游，方至南江北域。与绘画一样，袁明书写这部早已经打好腹稿的《圣公子南游记》时，同样是下笔如有神的境界，文思泉涌，笔下生花。他将自己在南疆的各种经历加以提炼改编。将南疆北域的各种地域风情糅杂其内，写得极为传神，令人读之好似亲身经历过一样。不过三日之后，元明就将书稿和插画全都弄好，又整体刊校了一番后，才整理排版好收了起来。而后，他才真正开始临摹起八音元祖的画像来。这次一提笔绘画。几笔勾勒下去后，原名笔锋一致，竟然有些画不下去了。不是他画工出了什么问题，而是感觉不对。他能够画出那幅画的形，却画不出那幅画的意，也就是他自己先前发现的那种肉眼难以看出的气韵。即便勉强画出，也缺乏精气神。别人或许看不出来什么。但他自己心里觉得不得劲，先前夸下的海口，说是能描绘出七八分神韵，现在看来能有个三四分就已经不错了。几次尝试都失败后，元明没有执着于此，起身观摩了片刻后，却走到了外堂。先前八音曾经说过，这里存放着先祖们的传记，元明便想着。找到那位先祖的，看看他的生平经历，或许对作画也能有所帮助。在置物架上一番寻找之后，他果然找到了压在最下面的一本书册。此书装在一个正方形的檀木盒子里，里面放了除虫的樟脑，所以书册保存得十分完好。除了书页有些泛黄外，没有任何虫蛀腐坏迹象。元明当即取出来，开始翻阅。这一看，他才发现八音的这位元祖，同样也是一位修士，并且还是为钻研福禄一道的修士。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十八回。